0: Hej och välkommen till Köket-podden podden där jag, Isabel, träffar Sveriges mest populära kockar och konditorer Idag träffar jag mästerkocken Tommy Myllemäke och det var ett väldigt intressant samtal där jag så till att mjölka honom på alla kockhemligheter som lett till hans stora framgångar Hoppas ni gillar avsnittet Tommy Millimäki är stjärnkocken med en riktigt gedigen meritlista vi inte kan sluta imponeras av. Vinnare av årets kok, silvermedaljör i prestigefyllda Bokustor, en Michelin-stjärna på sin krog Aira, kokboksförfattare, tv-kock och mycket mer. Vi är så nyfikna på hur Tommy Millimäki hinner med allt detta samtidigt som han springer mängder av maraton och bollar familjelivet. Varmt välkommen säger vi till Tommy Millimäki! Hur mår du Tommy?
1: Ja men det är bra, ja? det tycker jag. Ja. Mm. Härligt. Är, ja, helt mm. okej. Mm.
0: Du, jag tänkte att som jag sa innan här precis jag har så mycket frågor till dig så att mm. vi kör igång direkt och då vill jag jättegärna veta vart du växte upp någonstans.
1: Jag kommer från en liten stad som heter Katrinholm i Sörmland. Mina föräldrar som är från Finland de flyttade till Sverige som arbetskraftsinvandrare i slutet på 70-talet som många andra från både Jugoslavien och Finland gjorde. Mm. Så därigenom hamnade vi det handlade om där och där föddes jag.
0: Okej, okay, du säger att dina föräldrar var från Finland, men mm. vad åt ni? Var det liksom präglades kosten av den finska kulturen också nånting?
1: Ja, det har vi gjort. Sen separerade mina föräldrar. Så jag växte upp med min mamma själv egentligen under många år. Så det var allt möjligt. I stort så var det ju väldigt mycket vardagsmat och där det handlade det egentligen om att ta tillvara allting. Så... Jag var väl alltid lite bedrövad över att på den här tiden, det här är 80-tal då jag växte upp och då slog ju pizzan igenom ganska starkt, även prefabmat mat slog igenom ganska starkt i Sverige och, och, och blev väl någon form av, som barn tyckte man det var lyxigt att man fick mat som var liksom färdiglagad och inte hemlagad. Mm. Äh, idag helt, förstår jag inte ens hur det kunde bli så, men, <laughs> men då var den lite exotiskt på något sätt och men min mamma envisade det som att laga allting själv, pizza och så vidare skulle man göra det var så tjockt och, mm. och så vidare idag är jag ju superglad för att det var så
0: mm.
1: eh, för det ger ju ändå någon form av preferens i vad, eh, vad man uppskattar och förstår dels se vad mat kommer ifrån, eller lärde sig ganska tidigt att förstå vad mat kommer ifrån och hur det ska smaka
0: mm. Var är duktig på att laga mat?
1: Hon gillar egentligen inte att laga mat så att hon, jag kan väl inte säga, hon är ingen dålig kopp på något sätt men framförallt så hon är väldigt duktig på att baka hon tycker det är kul att mm. baka, så min mamma är en sån klassisk bullmamma mm. Hon, men, hon gjorde allt möjligt, liksom, friterade munkar, riktigt ister och men, du vet, riktiga Oj, bullar, alltså, bullar och allt möjligt sådär. Så det, det var ju, ja, men, baka gillar hon, det gör hon fortfarande så, mm. Ja. Mm.
0: Var det den, eh, Vart fick du din inspiration till liksom, matlagningen? Vart började hela din resa då?
1: Nej, men min, vi, på somrarna så vi har vi en, en släktgård i Finland eh, som vi alltid firade somrarna vid och där var man 5-6 veckor. Mm. Och där nära till fisk... Det är precis vid vattnet så fiskar hela dagarna. Och egen rök och man lagade mycket av den fisken. Det fanns ett eget trädgårdsland. Mina morbröder de jagade. Det fanns så mycket vilt i frysen. Så egentligen allting där och väldigt stor släkt som alla var på plats mer eller mindre någon vecka i alla fall eh, så vi var nog upp mot en 15-20 pers på liksom både lunch och middag alltid wow. i princip och ibland nästan upp mot 25
0: mm, Verkligen ett stort gäng.
1: Ja och det fanns ytor för alla bo och, så där, och då blev liksom, logistiken kring måltiden blev ganska stor så att, som barn så fick man eh, ja, man fick alltid bidra med någonting antingen så skalar man potatis eller så fick man göra något litet moment eller var ute i trädgårdsland eller plocka jordgubbar till sockerkakan till eftermiddagen eller vad det nu kunde vara och jag tror att all den här, på den tiden så, jag gillade inte fisk i skolbespisningen när jag gick till skolan. Jag tyckte det luktade hemskt att komma in i den här lokalen med fisk som hade sig i fyra timmar. Jag mådde verkligen inte bra av att äta den fisken, men däremot så älskade jag fisk när mormor hade stekt den på sommaren. Och då tyckte jag det var fantastiskt. Och det handlar väl om någonstans i att då fick man mat som var lagad liksom på riktigt med, med någon form av kärlek. Och där råvaran också var av bästa klass egentligen, alltså, mm. så, så fräsch som möjligt hela den uppväxten tror jag någonstans inspirerade till att det inte kändes så långt borta att laga mat det kändes inte så svårt mm. Det kändes väldigt nära och en förståelse för var den kommer ifrån för jag tror att hela den eller jag är ganska övertygad om att det där satt sina spår på något sätt och sen började det dyka upp då man ska på tv och man inspirations matlagning i början på slutet på 80, i början på 90-talet. Vilka
0: var det då som var på TV.
1: Första fanns det på SVT, Sköna Söndag. Det var ju Rikard Nilsson en, som hade vunnit i årets då, 91. Och han började synas där i rutan. Han spegade mitt mat, var ett program. Sen började TV4, 91 startade de, tror jag, någonting. Mm. Och då börjar man ganska tidigt med, med då, morgon, morgonkocken var det väl då. Liksom, nu är det ju köket. Alltså, mm. Så som är hela det programmet. Men det där blev väl någonstans inspirerande på något sätt också. I vad man kunde göra med maten, inte bara göra vanliga grejen. Eh, och det var väl där jag tog steget någonstans. I att Jag vill också, ska jag hålla på med mat så vill jag göra det på den typen av nivå. Mm. Mm. Det var väl tanken. Mm.
0: Men okej, okay. och hur, var det så här jag vet, jag vill jobba med mat. Visste du det redan som liten och när ni var där i Finland på somrarna? Eller var det, hade du några andra drömmar som liten? Att, uh...
1: Ja, men Då som liten så hade jag nog ingen, ingen så här färdig yrkesväg som jag hade tänkt. Utan den, den kom ganska sent. Det kanske var 13, 14, 15 år som jag bestämde att jag ska nog bli kock. Det mm. var en kusin som var lite så här förbild, 3, 4, 4, 5 år äldre än mig som läste restaurang i Finland och han började laga mat. Så jag tänkte, ja, men har han har gjort det, kan jag också göra det. Men innan det så hade jag nog ingen, ingen sån idé. Så blev det restauranglinjen då. Det då eller, och, men sen på vägen så har jag väl funderat över valet några gånger. Mm. Alltså, framförallt i unga åren när man var ung kock och sådär. Så var väl, Det inte alltid helt självklart det att man skulle fortsätta jobba med det som man gjorde.
0: Nej, ganska hårt klimat också kan jag tänka mig.
1: Alltså det har det varit absolut. och det, det har liksom varit tufft och sådär. Men jag, jag är väl en sån tävlingsmänniska här, eller någon form av... gillar att se hur långt kan jag kan driva mig själv och, och, och så vidare runt omkring så för mig, mig har väl inte det där påverkat så här jättemycket men, men det har varit andra aspekter och framförallt så har det liksom varit i att se att göra någonting annat mm. eh, med, med, med livet eh, än att bara stå i ett kök så att det, det har väl alltid funnits och det är väldigt så här spridda skurar i det här. Det ena har ju varit att läsa till jurist och det andra har varit att bli musikjournalist.
0: Högt och lågt. Ja,
1: Ja, ganska långt emellan. Där, men, ja. uh
0: -huh. men, eh, och gick du i alltså, restauranglinjen på gymnasiet då redan? Mm. Mm.
1: Ja, men det gjorde jag. På den tiden var det den vägen man gjorde och det, det fanns väldigt få platser så det var, det var inte helt självklart att man kom in. Det var, jag tror vi var tolv i min klass. Mm. Så det, det var i en hel stad mm. för den årskullen. så att det var väl så där Men ja, nu är vi här så det är en massa grejer som har hänt, hänt på vägen. Mm. Uppenbarligen har det mm. gått bra.
0: Men och hur började själva karriären sen då? Jag läste någonstans att du jobbade med Lallerstedt.
1: Mm. Ja, det blev egentligen så här att vi hade en, väldigt, en driven lärare som var väldigt positiv och otroligt socialt kompetent. med mm. heter Per. Han styrde alltid upp väldigt bra kontakter och hade man lite, lite omsorg kring sig och lyssnade på det så så kunde man eh, hamna på olika bra praktikplatser. Och då var det Mattias Dahlgren som mm. då hade en restaurang, skulle öppna en restaurang som heter Bonjoc och han tävlar för Sverige i Bokys. Mm. Han gjorde ett, eh, en middag för Björn Vagensson som var en känd eh, idrottsadvokat och som också var styrelseordförande i Gastronomi i Sverige som då var bolaget bakom eh, Bokysstår som idag heter Bokysstår Sverige. Men i alla fall, då var jag med som en av eleverna i att laga den här bröllopsmiddagen för hans dotter. Och sen då frågade Mattias om jag ska öppna restaurang, vill ni ha praktikplats? Mm. Och det var ju jättespännande. Jag, gick, jag skulle gå, precis börja tredje året på restaurangskolan, mm. så alltså, alltså, sista året. Så i, på våren sen, i min, min sista praktikperiod, så var jag där i, på Kungsholmen i mm. lilla köket. Och det var nog tur, för att hade jag inte gjort det, då hade jag nog inte lagat mat överhuvudtaget. Mm. Eh, utan det var där jag fick möjligheten att se hur det är på riktigt. Mm. Och det där är ju någonting som jag undrar alla. i att Visst, man kan stå i restaurang och man kan lära sig olika saker, men att se människor som gör det på riktigt, att man gör hantverket på riktigt, att man lagar mat på riktigt, det är ju då man förstår om man gillar eller inte. För mig blev det så uppenbart att ska jag göra det här så är det så här jag ska göra, annars kan det få vara. Ja.
0: Men Bonjock, jag pratade med Paul Svensson Och han jobbade ju där samtidigt också Nej,
1: han, jag jobbade inte där utan jag var ju elev ja. Och det här var ju precis nystartat Jag tror att Paul kom in eh, Ett par år senare ja. eh, I köket och sen Flyttade man till Regeringsgatan Det här var ju när det var första som startade Det var ju på Kungsholmen då ja, eh, exakt, precis Och då i var det ganska
0: li liten Ja, ja. Åh, men gud vilken spännande skola Eller vilken klockring för en elev Att komma in på ett sånt ställe också
1: jag är jätteglad. Alltså det, just hela den mentaliteten och hur det var uppbyggt och att se dedikationen och yrkesstoltheten och framförallt i, i alltså den brinnande passionen för att göra varje gäst nöjd hela tiden. Det, det var väldigt nödvändigt för mig att få den, både veckaklockan och den insikten i att det är så här det är på riktigt. Annars hade jag varit på ganska många, inget ont om dem, men... På ställen där man tog det bara för att det bara var ett jobb. Och det är väl okej. Okay. Mm. Men för mig, för att fortsätta så var det här nödvändigt att mm. se det på det här sättet. Mm.
0: Ja, och jag tänker att alla den typen av ställen måste ju också finnas och bemannas på ja, ja, något absolut. sätt. Men ja. helt fantastiskt är ju att du hittade ändå så himla tidigt så här, det här är min grej och mm. den banan jag vill gå.
1: Ja, hade jag inte hittat den då hade jag nog inte fortsatt efter tre året. Då hade jag nog sökt en annan utbildning. Tror jag. Mm.
0: Och det känns som att du, alltså vi pratade lite om inför den här eh, intervjun då om hur din resa har varit så här rent matlagningsmässigt och vi pratade om att det känns som att du har gått från att vara lite så här vardagskock till att bli fine dining kock för att du var ju med mycket i köksmiddag du körde mm. ju mitt kök länge och sånt där mm. Mm. men nu känns det som att jag ändrat bilden för att du redan mm. kanske på Bonjok hade en vision om att det skulle vara men på ett ja. visst sätt egentligen
1: Ja men det var väl en period i Alltså nu var jag, jag årets kock och liksom andra, andra delar när man blev mer liksom publik i, i, och folk vill, visste vem man var. Och på den tiden ville jag gärna medierna vrida och vända liksom i, i att hitta... att Jag fick någon epitet om husmankocken liksom ganska tidigt, så att man lag, för jag lagade någon husman inspirerad rätt när jag tävlade. Och det, jag har ju jag, jag jag ingen husmankock, alltså jag gillar att laga det, jag gillar att laga allting på mat. Och, och jag har ingen... liksom Egentligen ingen prestige att laga fine dining- eller laga en schysst med med fläsk. Jag tycker båda är lika roliga- och kräver sin kompetens i, mm. på det ena eller andra sättet. Som tur har ju där raderas ut lite grann. Så idag har man ju inte just den, det beteende- att man, man lagar den mat man vill göra för tiden- liksom den stunden man har. Mm. Så det är bra. Så att, ja, visst, man kan se det som att- det, och jag gjorde väldigt mycket medieuppdrag- och, och framförallt väldigt mycket program då i köket- mm. eh, under några år där, där jag var med hela tiden- och det är väl klart att man, många då har sett mig som den typen av kopp liksom inspiration. Men det har ju alltid varit för min del egentligen i form av att för att göra programmen så har jag alltid sagt till mig själv att jag måste ändå känna att det är roligt att göra och att jag har någonting att bidra med. Mm. Känner man sen att det går lite stå i det där då har jag väl alltid egentligen valt att passa och säga att ja, men nu är det bättre än mm. någon annan att göra det för att jag känner inte att jag har inspirationen i mm. att göra det.
0: Mm. Helt rätt inställning tänker ja. jag också du, Ska du göra det, ska du göra det För att du tycker det är kul och att det är ja. bra liksom. Denna vecka är vi sponsrade av Epoch Kök Köksleverantören som passar dig Så vill har många valmöjligheter När du ska bygga nytt kök Epoch är utformat för att det ska passa just dig och dina behov Med över 40 olika luckor och färger Att välja på och med stor flexibilitet På stommar och skåp Kan du enkelt skapa ditt drömkök vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch kökspecialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se. Och du har ju ja, fått vara med om en massa härliga och häftiga mm. upplevelser och sånt där. Och eh, nu har ju du din egen restaurang.
1: Mm.
0: Berätta om Aira.
1: Mm. Det började som ett projekt egentligen i att jag började jobba med, med svenska brasserier. Som, som då jag blev kontaktad av ägaren PG, som, som är huvudägare, som har drivit där länge. Erkänd restaurangprofil i Stockholm. Fantastisk person. Uh, impulsiv som jag och har mycket, mm. mycket galna, roliga idéer. Och så började jag jobba eh, med dem i olika nyöppningar och så vidare. Var med liksom i koncepten och, och meny och så vidare.
0: Men, och även på typ stor hårfodrikt och sånt? Alltså, så här, ja, var till det början
1: det? var det där. Men sen hade ju de redan i pipen då att öppna Tarana Brill och Lucette och, och med flera andra restauranger som låg liksom några år framåt. Då. så mm. Så vi var ju med i de, de nya öppningarna och då, under den här perioden så sa vi att vi borde göra någonting tillsammans. Mm. Eh, hitta ett projekt. Och det blev vi då när jag tävlade i Bokysår andra gången så <hör> bestämde vi oss för att försöka hitta en lokal efter det. Och åkte runt och, och, och kikade och sen så fick vi ett erbjudande om, eller PG fick ett erbjudande om att göra en restaurang på Biskopsudden på Djurgården. Så det projektet påbörjades 2015 och blev färdigt 2020. Så det var fem år där och det var väldigt mycket... Upp och ner om och men... Och där man ibland... Inte visst, kommer det bli av eller inte. Men, men, men det blev vi av. Och, och sen så skulle vi öppna, då blev det mitt i pandemin. Mm. <laughs> så att, men på Aira så... Egentligen så är min tanke där det är att göra en eh, fine dining. Sen försöka använda all den erfarenheten man har haft genom åren. Med att bygga ett team. Och där teamet är starkt. För en, en, visst, jag kan komma med massor med det här, Men idag så finns det så otroligt mycket kompetens hos alla medarbetare runt omkring. Mm. Det kan även vara så att praktikanten har lärt sig någonting någonstans som jag inte visste om. Mm. Man måste ha den insikten i att man, det finns verkligen ingenting att liksom tro att någon kan mindre än en annan. Utan idag är informationsflödet så snabbt och så enkelt och så lättillgängligt för alla att ta till sig. Det är telefonen bara så att är en googling bort och så vidare så kan man hitta hur man gör någonting. Mm. Så alltså det är bara upp till ditt egna intresse egentligen i hur långt du kan driva dig själv. Mm. Så vi försöker liksom få, eller jag försöker jobba med att hela teamet ska känna sig delaktiga i det där. Eh, och sen är hela idén är ju att, att egentligen inte, vi försöker inte uppfinna någonting som är nytt, eller konstlat på något sätt, utan egentligen är det så här om vi känner för att göra en tolkning på en klassisk rätt, då gör vi det. Om vi känner för att göra en helt ny rätt, då gör vi det.
0: Mm. Det är ganska det där, fritt ändå. Alltså. Ja,
1: Men grundfundamentet ska ändå ligga i att det är god mat som vi själva uppskattar att äta inte i att vi försöker provocera någonting, eller, eller skapa någon gimmick eller någonting annat sånt, utan Rätt och slett så är det en, vi vill att det ska vara en gedigen, solid restaurangupplevelse där man får bra service som är omfamnande och professionell och trevlig och god mat som man känner att hit vill jag komma tillbaka.
0: Mm.
1: Det är egentligen de värdena vi jobbar efter hela tiden mm. eh, och inte i att vi ska skapa någon politisk propaganda, alltså så, något häpnadsväckande egentligen utan vi, vi försöker jobba liksom efter att det, det är väldigt gott.
0: Mm. Har ni något speciell inriktning på köket så är det?
1: Ja, vi har väl några grundstenar som vi alltid försöker förhålla oss till. Och det är, det är no, svensk eller nordisk huvud och vara i säsong. Sparrisen kommer vi med att ha om Man vill ha lite lättare, lättare typ av, av, av kök egentligen när sommaren och våren kommer. Och så förändras tiden och så blir sommar och då är det mycket tomater, jordgubbar och hela den här biten som man har. kommer hösten, svamp, vilt, skaljur och så vidare. Så man ska verkligen kunna känna vilken årtid man har när man kommer in. Men sen så kan smaksättningarna och hur vi har kryddat den, tillagat maten. Där vill inte jag begränsa mig att vi bara förhåller oss till någonting hur vi alltid har gjort här i Norden. Utan den idén är egentligen att det ska kunna komma från resor. Inspiration från hela världen. Det kan vara någon, någon som har en annan kulturell bakgrund än, än svensk som kommer med en idé i att så här brukar vi laga det här. eller Det här är en jättekul teknik som vi gärna vill använda. Då försöker vi anamma det och bejaka det och sen också använda kryddor, framförallt liksom smaksättare hela tiden som kanske överraskar lite grann och där man hittar en, en liten så ja vad kul, det här var en ganska vanlig rätt men den är kryddad med det här vilket gör att det blev något som, som ändå var kul att äta.
0: Mm, någonting nytt liksom?
1: Ja och att det finns en personlighet bakom det som, som känns bra. Mm. Så det försöker vi påverka mig hela tiden. Men det ska fortfarande smaka gott. Mm.
0: Mm. Det låter som en bra, bra grundsten att stå på. Ni läste att målet var att bli världens bästa restaurang från början. Var det så det?
1: Ja, det där var väl en... Man kan väl säga att PG som, som är partner med mig i projektet, han, han är smart. Och vet att det där kan ju många haka upp sig på och skriva kring så fick man ha bra PR. Jag tyckte väl inte att det var en världens bästa grej. För jag... Alltså, i rätt tillfälle så kan ju den enklaste kormojen runt hörnet vara världens bästa restaurang just där och då. Verkligen. Eller på bandymatchen på annan dag i Vetlanda så kan liksom mm. kafeteria med kanelbulle och varm kaffe vara liksom världens bästa restaurang. Så jag gillar liksom inte det epitetet men däremot så gillar jag målbilden ändå någonstans i att vi vill ändå för att göra det här bygget som vi har gjort med huset mm. och hur det ser ut och all, allting som vi har det ska vi
0: säga, det är ju väldigt spektakulärt ju, hela scenerit liksom, ute på mm. restaurangen.
1: Ja, och Jonas Paulina har gjort ett, liksom en, en one of a kind hus. Och med hela den satsningen som ändå ligger bakom all tid och allt engagemang som vi lägger ner i det så vill vi ändå bli någonting som folk verkligen vill resa till och uppleva. Och det där är ju kan man ju tro det det borde väl hända över en dag men det gör det faktiskt inte. Utan det är ju ett helt team. Vi är 32 det är 33 personer som jobbar på Aira liksom dagligen. och Att få alla liksom att gå åt samma håll och sen är det någon som slutar och så vidare. Så det är en process som, som fortlöper hela tiden och där, där det gäller att, att jobba hårt och målmedvetet mot vad man vill göra och sen samtidigt behålla sin grundidé. Var, varför blev vi till överhuvudtaget? Men det är klart, vi vill ju att man vill kunna komma till Stockholm och känna att Aira vill jag besöka mm. som en av Resmålen, varför man tar sig hit överhuvudtaget. Mm. Det är väl liksom det slutgiltiga målet på något sätt.
0: Mm. Och ni fick ju en äh, stjärna nu. Ja, i ja, giden. Ja. Och eh, hur kändes det?
1: Nej, men det var ju jätteroligt. Alltså, vi öppnade i en sån, uh, sån tidig där pandemin uh, 20 mars uh, 2020, mm. det var en vecka vecka liksom, efter det hade blivit lockad runt omkring och, uh, och hela, hela allt startade. Så att våra första två levnadsår eh, de har ju varit helt surrealistiska det har ju varit som att öppna restaurang om, om och om igen med nya förutsättningar hela tiden efter restriktioner och annat som man ska förhålla sig till och då kom en stjärna där mitt i alltihopa mm. som man ändå och, och, och det är ju ett fantastiskt erkännande för hela teamet och otroligt roligt och väldigt många internationellt sett tittar ju på det också så att, det är klart att det var fantastiskt kul och det, det första gången jag driver en restaurang som får en stjärna så att, det är vi ju jätteglada över och jättestolta. Men, men faktumet där, vilket jag tycker är helt underbart, det är ju faktiskt att ingen på jobbet pratar om att nu gör vi så här för vi är en enskildare i släng, utan alla jobbar ju ute efter att ikväll ska vi göra det så bra som möjligt för de gästerna som är i huset. Mm. Och det är egentligen det som är dialogen dagligdags. Det låter kanske lite klichéartat att säga det, men, men det är faktiskt helt sant. Och jag är så otroligt glad över det, att alla bara fokuserar på att göra varje dag så bra som möjligt istället för att fokusera på något någon prestigeutmärkelse man har fått. Det tycker jag är väldigt fint med hela teamet. Alltså den grejen är att man är jätteglad över de utmärkelser som vi ändå har fått, fina recensioner här och där. Jättekul. Jätte Men samtidigt så är ju nästa service är ju den viktigaste vi har framför oss hela tiden. Och när man tycker att det är roligt att jobba på det sättet då blir det oftast väldigt bra.
0: Mm. Du är ju en som sagt en tävlingsmänniska och du har vunnit årets kock. Mm. Vilket år var det? 2018?
1: 2007.
0: 2007. Ja, det är ganska länge sedan. nu. Ja, ja. absolut. <laughs> och du har även tävlat boxstår och tagit en silvermedalj. Och en
1: brons, så två gånger var jag med, 2011 och 2015.
0: Och mm. medaljplats båda gångerna, det är otroligt bra. Vad är det som är dåligt med att tävla?
1: Ja, men då när jag tävlade var man var inne i den, i den svängen. Så det, den viktigaste delen med tävling är att man som person måste man uppskatta tävling. Man kan inte tvinga någon som inte gillar att tävla att tävla. För det finns ingen mening med det. Utan det måste ju finnas en, något man tycker är kul. För man lägger otroligt mycket tid. Men det man får tillbaka av det. i Framförallt i Bokuståår ska jag väl säga. Där pressen blir kanske på en annan nivå. Där, där man verkligen kan likna den vid en elitsatsning. I, där man representerar Sverige. Det är ju både kännedomen om sig själv i en pressad situation. Och om andra runt omkring. Och sen också hur hur mycket man kan driva sig själv att det går att driva sig själv mycket längre än man tror och sen där man får ut det får man ut väldigt mycket av sig själv som människa då, men sen matlagningsmässigt så blir det lite grann som att doktorera i vissa råvaror då i ett, som vi om med första gången var det helleflundra och var det marulk och så vidare då har man ju lagat de här fiskarna då, otroligt många gånger, lamm som vi hade också, som man lär sig alltså hur fungerar den här råvaran utan och innan för man står och nöter hela tiden. Så det är, ju, det är ju fantastiskt kul. Och sen blir det ju någon form av man ställer sig ett löplopp eller vad som helst så tävlar man ju mot sina medtävlande. Liksom, och det gäller att komma, komma så högt upp som möjligt i, i prislistan någonstans. Eh, en del uppskattar det, andra inte. Jag tycker det är ganska kul. Mm. Mm.
0: Men du tävlar inte så mycket längre?
1: Nej, jag kände... Det kom till en gräns där, jag var kanske lite sugen efter bronsplatsen 2015 de första två månaderna efteråt, någon form av revansch att det inte gick så hade tänkt. Men sen så kom det så mycket annat med Aira och familjen och så vidare som, som jag kände att ja, nu har jag försakat så mycket och lagt så mycket tid på det här så att jag kände att det är färdigt tävlat nu. Jag har inte Jag har inte den... Den lusten att lägga den tiden som krävs. För
0: just inför bokvis är väl, alltså, förberedelserna är väl enorma?
1: Ja, det kräver ju att du lägger allt annat åt sidan- och sen fokuserar på det här ett par tusen timmar- under det här året som du tränar. Och då, jag känner att det finns så mycket annat i livet att göra- än att bara hålla på med det här, <laughs> med, med den grejen.
0: Men det är liksom tävlingstommy och vi vet att du är superduktig och på laga mat- och fine dining och ära och allting- men vad äter du när du är hemma? Vem är vardags, Tommy?
1: Jag äter nog, precis som alla andra människor som har barn äh, barnanpassad vardagsmat, <laughs> äh, more eller less. Äh, perioden när man har mer tid så kanske jag lagar liksom något separat med grönsaker till mig själv och, och liksom adderar proteinet från det, det barnen får. Äh, men i övrigt så är det väldigt mycket äh, vanlig mat. Jag uppskattar... Äh, Många kanske tror att man komplicerar det bara för att man jobbar som kock. Jag är nog precis tvärtom jag försöker laga med så lite kastruller och, och stekpanner som möjligt när jag är hemma framförallt i vardags. Mm. Det viktigaste jag tycker som många alltid frågar, oh, vad ska jag göra? Jag har så dåligt samvete och de här grejerna. Jag, jag tycker bara man inte lagar samma typ av rätt hela tiden, att det inte är kött, köttsås, potatis, kött, sås, potatis eller du vet, så här, det där om det här är en soppa eller det här är en, och den är baserad på grädde om då kanske jag ska göra en buljongbaserad rätt nästa dag och inte äta grädde för fem dagar i rad utan man varierar över veckan vad man gör. Det försöker jag göra så att det inte blir likadant hela tiden utan det är lite olika stil på rätterna. Mm.
0: Det, är det är väl en, en jättebra grej att ta
1: med sig. Det försöker jag tänka hela tiden. att Jag vill inte äta rotfrukt varje dag. Jag vill kanske äta någon grön grön som är lite krispigare och något annat sen vill jag ha någon genombakad rotfrukt en annan dag. Jag vill ha pasta en dag, men då kanske jag vill ha ris en annan dag- jag vill ha tomatsås en annan dag, vill jag ha gräddsås- eller vill jag ha en dressing bara, eller vill jag ha en sallad. Så det finns så mycket man kan göra, och så behöver man inte göra det så komplicerat. Nej. Idag har det blivit som prestige att laga liksom så schysst. Det blir så här, för mig, ibland lite överdrivet. Mm. Alltså, back to basics är bättre.
0: Mm. Men hur det funkar för dig? för att Du har jobbat restaurang, mm. det kan ju bli liksom en del kvällar och helger mm. kanske- mm. Känner du att du har hittat en bra balans i det? Eller en bättre balans i det nu kanske, eller?
1: När vi öppnade Ira så var ju en av... Alltså, och branschen går igenom en, en förändring nu. Men då var ju en av mina förutsättningar. Vi har ju öppet lunch också. Mm. Och det är ju för att sådana som jag och andra mina medarbetare som har familj och, och barn. Att de har en möjlighet att bedriva ett vanligt eh, familjeliv. Sen kanske man jobbar någon kväll här och där. Men det gör ju i princip alla människor idag. An, mm. Om det är på representation eller något annat sånt så är man ju borta. Hit och dit. Bara inte alla kvällar. Och det har vi inte och det försöker vi jobba med hela tiden i att det finns väldigt bra arbetsschema där man inte jobbar långa dagar och så vidare utan mm. det, det är en möjlighet till att bedriva ett vanligt liv i sidan av och den tror jag är oerhört viktig att våran bransch går igenom den grejen och att människor, det är fortfarande konstigt nog en del som tycker det är konstigt att jag inte är på restaurangen varje dag jag sa, men vem är på jobbet 24-7? Liksom. Ingen. Mm, nej, ingen
0: annan. Det känns oerhört. Och det, man skulle alltid ställa det kravet på någon annan. Som... Och jag
1: vet att det finns en del alltså, i vår bransch som fortfarande då tycker att det borde man vara. Men jag tycker väl att det känns inte som en så här supermodern inställning till livet. I att det finns så mycket mer livet har att erbjuda än bara jobb. Verkligen.
0: Verkligen. Och man kan brinna för sitt jobb ändå, även fast man inte är där 24-7. Jag,
1: jag tror att man gör ett mycket bättre jobb om man har en balans i det. Och det här... Jag var inte alls så innan, utan det här har ju kommit av dels att en ny generation har kommit och satt krav på det i att det ska vara på det här sättet. Och där vad man insett i att det här mår ju alla faktiskt väldigt, väldigt bra av, Och det är väldigt sunt för hela branschen.
0: Verkligen. Mm. Parallellt med allt det här du gör med tävlingarna och, eller som du har mm. gjort och restaurangen och familjen och så, här, så löper du ju väldigt mycket.
1: Mm, löpträning.
0: Ja, men sen några år tillbaka är ju...
1: Ja, det började med att jag spelade i fotboll som ung mm. och vi var väl ett gäng som var det finns en ungdomsförening i Katrinholm som det värmboll finns fortfarande kvar som då var en väldigt stark ungdomsverksamhet. Och på något sätt så lyckades vi i våren med, med en tränare som var ganska dedikerad som drev en ganska hård typ av försångsträning och mycket fyssträning med oss. Vi var ganska fysiskt starka och hade väl någon liten talang så där. men jag tror mest att vi var, hade stark lagmoral och kämpade hela tiden som gjorde att vi vi kunde mäta oss mot några av de bättre lagen på den tiden mm. eh, i Sverige. Och då var det väldigt mycket fysträning och så vidare när man blev 13-14 år. Eh, och det var ju min väg in i laget på något sätt. Jag var inte den här bolltalangen på något sätt. Men jag var en, någon som var beredd att, att träna hårt. Mm. Och därigenom så fick man den fysiska förutsättningen i att, att ta en plats. Och sen ledde det där kvar och så började... Ja, sen började man laga mat och då var det en kökschef på, på gondolen då först som erbjöd att ja, vi betalar en plats i lidingö De började nu börja träna liksom och ja. kör. Så jag hakade på började lång och började långdistans träna och på den tiden hade jag ju ingen... Inget så här program. Eller jag, följde in. Jag, jag sprang ju precis som man gjorde med fotbollen. Det var liksom, varje pass skulle ju sluta med att man i princip hade blodsmak i munnen var helt slut. <går> ja. Och det fanns ingenting kvar. Så det var ju spurt sista kilometrarna varje gång. Ja. Och ingen så här eh, tanke. Så när jag sprang min första mara så hade jag kanske längsta träningspass jag gjorde, kanske var 18 kilometer. Ja. Det är inte att rekommendera. Utan man bör ha så här, tre milspass i alla fall i benen så man vet vad som händer. Mm. För det är då loppet börjar på riktigt. Så det var varit helt slut, bara dog i slutet. Mm. Men, men, men i alla fall. Och sen nu sista åren så blev det ett break på ganska lång tid. Eh, och så började också det här med, med att Lidingö-loppet bjöd in till att några olika typer av profiler då fick en möjlighet att springa med Magnus Bergman som jag springer med. Eh, det här 2015 tror jag. Någonting. Och det tyckte jag var jättekul. Och, ja, jag gillar att gå in i saker 100%. Så jag, jag lyssnade på Magnus och följde det där programmet och, och märkte ju att oj, jag blir väldigt mycket starkare och mycket bättre och jag blir inte skadad som jag hade blivit tidigare mm. när jag började, försökte börja jogga igång igen. Så då började ett sant löparintresse och i och med det här så blev det också en grupp och jag började, lärde känna nya människor som jag kanske hade liksom sett och här, men som också delade intresset i att springa. Så började man springa långpass på söndagar och så alltså där man pratar om olika ämnen och det där blev ju någon form av fantastisk fristad i form av att man inte hela tiden var exploaterad som som kock utan man pratar om helt andra fritidsintressen och det, var, det är ju otroligt glad för att man har kommit in i den i den löparvärlden som nu är liksom en stor del av ens fritid egentligen mm. jag, jag lägger väldigt många timmar på att springa och ganska många timmar själv men också ganska många timmar ihop med andra Uh, mm,
0: väldigt socialt ändå, ju också.
1: Ja, det låter ju för många som så här, tänker, vad då springer ni runt och pratar när ni springer? Hur kan du göra det där? man inte? Ja, det låter ju jobbigt, <laughs> tycker jag. Men alla passar är inte så tuffa, så att när man kommer till en viss, det krävs inte så lång tid faktiskt. Alltså, jag var ju helt novis om man jämför med när jag började 2015, men det tog ett par, tre månader. Sen kan man ju springa, man springer oväntat långsamt, men det ger ändå effekt. och Den där sociala eh, samvaron är ju helt underbar jag var vara sex, sju, åtta stycken så springer man och pratar med någon en halvtimme och sen någon annan en halvtimme och sen har man sprungit liksom två mil mm, och, ja, och har ja, gjort jobbet som vi brukar säga och, och kan man gå hem och köka en frukost som är magiskt mm. så löpningen, den har jag sagt nu håller jag på att jaga tider och försöker liksom pressa mig själv någonstans men det kommer komma till en dag förhoppningsvis ganska snart hoppas jag där, där det blir mer än en långsiktig grej för jag älskar att se man springer internationella lopp och så vidare, så ser man äldre personer eh, män och kvinnor som liksom har tränat hela sitt liv och som då inte jagar någon tid, utan de är där för att det är härlig folkfest och tränar hela tiden och, och de ser ut att må eh, så himla bra och jag, alltså, jag vill också vara en gubbe som springer över målinjerna i 70 bast eh, mm, på en maraton utan att pressa kroppen, utan man gör man springer kanske tre gånger i veckan och så håller man i det där resten av livet, för det ger, det ger ändå någonting som jag tror de flesta som ger det tiden blir fast. Man ser fler och fler som börjar springa mm. och som fortsätter göra det. Mm. Som tycker att det är svårt att sluta sen.
0: Ja. Eh, men du, vi har konstaterat att du är Sveriges absoluta såskung. <laughs> eh, berätta, vad, vad tycker du vad är det som fascinerar med sås? Eller varför skulle du säga att det är viktigt?
1: Man kan väl säga alltså, jag tycker väl att det är roligt att laga eh, såser och garnityr framförallt alltså ganska tidigt så märkte jag att jag är inte den kocken som tycker det är jättekul att stå på grillspisen och grilla, grilla köttbitar eller steka fiskbitar eller alltså så, jobba med, med proteinet jag tycker det är fint någon gång då och då, men det är inte det jag går igång på jag tycker det tycker mycket roligare att laga grönsaker och, och såser och det där det doftar och där man sätter karaktär och smak på rätten uh, och det har jag alltid tyckt det är det som jag liksom har alltid dragit mig till i köket Sen att liksom steka en kött- eller fiskbit fine. Men ja. Så jag tror att det minnas sig mycket i det. Mm. Eh, och ett stort intresse. Och sen tror jag jag, jag är väldigt så här, glupsk och nyfiken i hur det smakar. Och de som vet vet att jag har lite halvdåligt tålamod också i köket. Så där. Jag vill alltid att det ska bli färdigt snabbare än det blir och, och sådär. Men, men kunskapen liksom kring det, det, tror jag är ren nyfikenhet i. Att jag alltid tyckte att det var roligt att smaka. Man börjar så Hur smakar det nu? Hur smakar det i mitten? Hur smakar det när man är färdig? Smaka av, testa. Ändra, försöka göra på ett nytt sätt. Vad händer då? Och sen har jag väl haft någon tur i att hjärnan har kunnat liksom registrera alla de här grejerna som man med... Genom att smaka så kan man veta ungefär hur någon har gjort för att man själv har gjort det själv och mm. minns hur processen var hur det smakade det då. Ja nu har du gjort så här eller så här och så. Så jag tror det är ett stort intresse och man tycker det är roligt att göra det. Det är ju som det mesta. Tycker man att det är kul då brukar man ofta bli ganska bra på det om man jobbar med det hela tiden.
0: Kör mm, det verkligen. Vilken är din go-to sås? Vilken är din bästa sås?
1: Ja, det varierar ju lite grann det där. Men några av de här klassiska emissionssåsarna tycker väl jag alltid liksom håller, håller standard. och Nu har det väl varit majonnäs några år. Eh, sen kan jag alltid tycka liksom i att men, men om man är hemma, en majonnäs kan man ju säga till det mesta. Liksom så där, men om man vill ha någon varmrätt eller till någonting så, här, så är ju alltid att kunna göra att ha smör. Och om man gör en smörsås så baserar man ju den grunden då på vin och vinäger och lök och så vidare. Mm. Men man kan också basera, alltså ta vatten som man tillsätter och kryddor och så mixar man i smör så får man ju en börmonté som det heter. Och den där börmontén kan man göra, så har man bara de, vatten och smör hemma, då kan man ju faktiskt göra en sås som så man kan smaksätta med saltpeppar och kryddor och så vidare. Så kan man slå det över en, kött, en fiskbit Men just de emunitionssåsarna tror jag är väldigt här, användbara som går hem hos många, alltså mm. om man vill ha några... Behärskar man dem, då har man liksom några bra S i, i rockarmen och dra fram när det kommer gäster.
0: Men du har skrivit jättemånga kokböcker också. Mm. Mm. Eh, har du någonting <hör> nytt på gång?
1: <hör> Vi gör en liten uppföljning på såser som uh -huh. kommer, kommer till hösten här i tanken. Eh, här. Lite fler, ja absolut. Ja, men sen har det varit, det, jag gjorde väldigt många, jag gjorde en per år i typ sex eller sju år i rad, tror mm, jag.
0: Det är ganska och, många böcker.
1: och mm. Någonstans så tar jag, liksom, som jag sa innan, jag gjorde väldigt många köket avsnitt också. Och till sist så tar liksom den här sista energin nu, slut, där man tycker att det är jättekul. Så nu har jag gjort en liten, en liten paus mm. i, i det där. Och sen kommer väl den inspirationen komma tillbaka, kanske på ett annat sätt eh, framöver. Men jag kände att jag man smäller på kokböcker och det är 100-120 recept i varje så gör man liksom sju kokböcker så här uppe i så tusen recept och sen några tv-program på det och annat. då tar liksom och, och jag har vänt, alltså Kokböckerna vänder sig verkligen till en, till en hemmamatlager där man ska laga mat hemma och där det inte är tänkt liksom för proffsöken. Den som är mer novis plus den som är mer avancerad så ska kunna hitta liksom någonting man kan göra och... Till sist så tar ju, då blir det ju repriser bara på det där och då känner jag att då får det vara. Då kan mm. någon annan göra en annan bok istället. Mm. Och sen så när jag känner att jag har någonting att skriva om eller det finns någonting att dela med sig av, då kan vi göra en ny bok.
0: Vad har du för planer framåt?
1: Nej men planen är faktiskt... Alltså jag, jag, försöker, jag är fortfarande alldeles... Även fast jag, vi försöker jobba liksom, sunt så är jag alldeles för dedikerad mitt arbete, fortfarande. Jag har pratat om det många intervjuer innan och annat så att jag försöker hitta en balans i och framförallt, tyvärr som egen är det svårt att släppa jobbet även fast man inte är på jobbet. Så jobbar man ju ändå mm. med andra projekt och tänker på det och sådär. Jag försöker hitta den här <hör> balansen och aktiviteter i att, att vara i nuet och släppa där man inte kan påverka där och då. Utan Har
0: du lite kontrollbehov eller?
1: Nej, inte kontrollbehov på det sättet. Jag litar hundra procent på mitt team. Mm. Men någonstans är man, man tänker på nästa idé eller man är inne i, i, i den här processen. Att, att bara kunna för oftast har man ju lärt sig på vägen, är ju att när man släpper det 100%, det är då de bästa tankarna och idéerna kommer till en. Men det gäller ju att våga, att orka släppa det 100 och bara vara där och då och göra den här grejen som du gör, eller aktiviteten den roliga eventet, eller vad det nu är när, som du går på och njuta av den 100 Och när du sen kommer tillbaka och, lägger, och fokuserar, det är då du det är då utvecklingen sker. Det är lite grann som att träna. Du tränar stenhårt, sen går du hem och vilar. Och det är när du vilar som själva uppbyggnaden sker. Och du blir i bättre form. Mm. Och mycket i livet handlar ju liksom om att hitta den här balansen som alla pratar om. Men den är ju så uppenbar när man väl upplever den. Alla vet ju där man... Ibland kan man känna, jag kanske inte borde gå på den här grejen med den här kompisaren, jag känner mig trött och så vidare. Och så gör man det, och så blir den här kvällen, den här grejen, när man glömde allt annat och bara var i nuet. Och så kommer man tillbaka med så mycket mer kraft och energi dagen efter och ett par dagar framåt. Och det där känner nog alla igen. Det, det är inte bara jag, jag tror att det är ett liksom allmänt, och det borde man bejaka oftare. Jag tror i alla positioner i, i chefer, andra som jobbar liksom med vad man gör, att Jobbet är ju faktiskt bara ett jobb. Ja. Ja, livet är mycket större än bara arbete.
0: Mm. Mm. Väldigt klokt sagt. Ja, men du, jag tänker att du ska få gissa vilka som är dina tre mest populära recept på kök.se. Oj! Är det
1: ska jag skulle kunna tänka mig att det är något med fläskfilé kanske.
0: Ja, det är en bra gissning för att fläskfilé är mycket populärt. Men faktiskt inte.
1: Nej, då är det... kan vara någon paj med salt kanske. Kan finnas, det är, ja, jag vet egentligen Någon kur Eller vad heter det, någon chiligryta Har jag gjort någon gång, den känns väl som att det är många Du, du har gjort ganska många ja. faktiskt, Men nej
0: du, okay, det är ett, en, Den första, den som är mest populär Det är någonting vi har pratat om idag Och det är en sås Det är en
1: jag vet inte, Majonäs eller nej, vad är det? Bia. En B. okej, okay. oh, Ja, spännande
0: Ja, det, ja. det är absolut mest populära alltså det större, Så det är hundratals tusen Det är enormt Ehm, och sen så Gino, Dina mest populära så det, det är ju gamla godingar Eftersom ja. att du körde i mitt sök Så att det, de har hängt med i många år Och jag tror att de ligger väldigt bra till på Google Men nummer två är en
1: Biffstråganoff Okej, okay. spännande mm.
0: <laughs> Och den tredje är en Kisburgare
1: Jaha, ja oh, just det
0: Mm, Så ändå typ lite otippade Ben känns ändå, det ändå du Tänker jag, men det var inte helt självklara receptet tyckte inte jag heller när jag kollade
1: ja, men det är spännande att, att, att Det är inte alltid alla lägger ut Vad de gjorde mm. Själva den grejen Jag vet att hamburgbröd tror jag är det många som I alla fall brukar få någon glimt om På so sociala medier att de har använt receptet Men inte cheeseburger Sen är det någon chili jag med apelsin och grejer tror jag Som brukar vara rätt som i alla fall folk skriver om mm. att de har gjort. Men
0: får du mycket sånt på Instagram? och
1: sånt? Nej, inte så mycket Jag, jag, jag tidigare lagade så mycket tid på det här Jag lägger inte så mycket tid på sociala medier idag Nej. På det sättet Men, Är det
0: någonting som du har valt bort?
1: Eller? Eller? Jag tycker att det blev lite mycket mm. Och jag det kände det. att det här ju, Jag jobbar inte med det För att jobba med det En del människor jobbar ju med det Det är mm. deras liksom levebröd och så vidare Det är inte riktigt min, min eh, idag Så Nej. jag jobbar med annat
0: Okej, okay, men du, jag tror jag har fått svar på nästan alla mina frågor. Men jag tänkte att vi ska avsluta den här intervjun med fem snabba frågor. Ja. Mm. Vad skulle du välja som sista måltid i livet?
1: Oj, oh, det oh, här ska man inte tänka så länge. Men jag tror kanske att jag skulle välja en, en vit Mm. Ja.
0: <laughs> eh, vad landar aldrig på din tallrik?
1: Fiskbullar. Alltså, fär, alltså fiskbullar i burk. Eller ravioli på burk.
0: Mm. Händer inte. Nej. <laughs> är det för att du inte tycker om det eller för att det... det smakar liksom... metall. Mm. Okay. Mm. Va, vilken är din favoritråvara?
1: Om man säger protein... Havskräftor gillar jag rent så generellt. Tycker det fantastiskt. Men annars så skulle jag säga... Lök i någon form är alltid...
0: Mm. Lök är ett bra svar. Det är liksom... Om det in ringer mycket. in det
1: mesta, liksom doften av lök när man ska börja matlånig så ofta säger lök en grundingrediens i någonting.
0: Mm. Vem skulle du helst vilja äta middag med, död eller levande?
1: Oj, oj, oj. Det där är svårt. Jag har fått frågan några gånger. men Jag tror att idag så skulle jag nog vilja sitta och äta med, med Paul Bocuse faktiskt. Mm. Jag hade nog ett annat svar tidigare. Det finns massor massa popstjärnor och legender och annat som man skulle ha velat äta med. Men det är intressant, för han ändrade så mycket. En ung polbokys när han liksom var, började hela sin era. Jag hade i förmånen att träffa honom när man åt frukost på restaurangen, men då var det ju mer bara hälsa och han var mm. ganska gammal och var liksom inte i sin liksom bästa form. Nej. Men det hade varit intressant att höra hans tankar i hur han tänkte liksom att lyfta statusen på kocken. Alltså så kring det och hur... Mm hur han gjorde och, och var kom idén ifrån
0: mm. När startade hela Bokestor och liksom hela
1: Bokestor startade 1987 tror jag det. Uh -huh. det kan vara fel men jag tror det är 1987 och det var egentligen att man ville lyfta mässan som är nere i Lyon uh -huh. alltså mässan frågade Paul om inte han inte kunde göra en tävling för att liksom locka världens bästa gastronomi till uh -huh. Lyon, till, till den här mässan och på den vägen är det
0: uh -huh. Uh -huh. Mycket intressanta historier från honom ja. ju
1: jag tror det, jag tror att han har en ganska intressant liksom branscherfarenhet som skulle vara kul att ta del av särskilt när han fortfarande var i den när idéerna hur ska liksom, jag göra här, det ska göra den här, här för han förändrade så liksom många olika delar och skapade liksom en annan alltså i stort mm. eh, inte bara matlagningsmässigt. Mm.
0: okej, okay, sista frågan fruktig mat, gör ni?
1: ja mm. du gillar? jag använder väldigt mycket fruktig mat
0: Gud vad roligt, tack snälla Tom för att du kom hit och Jag fick prata med dig Tack Tack för att du lyssnade på ännu ett avsnitt Av köket podden Visst blev det ett härligt avsnitt Nästa vecka träffar jag sommelier Maja Samuelsson Som delar med sig av lika mycket framgång Som motgång Det är ett av mina absoluta favoritavsnitt Så det får du verkligen inte missa